0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Tıbba Müslümanca bakmayı, hayata Müslüman gibi bakmanın zorunlu gereklerinden birisi olarak görüyoruz dedik. Müslümansam, ölümü Allah'ın bir emri gibi kabul ediyorum, hayatı da Allah'ın bir emri gibi kabul ediyorum. Hayatın herhangi bir parçasını da Allah'ın bir emri gibi kabul ediyorum demektir. Hayattan seçip seçip beğendiklerimi Allah'a alıp beğenmediklerimi de başka bir yöne bırakacak halim yok. Müslümanım, Müslüman olmam böyle bir bakış tarzıma müsait değil dedik. Sonra da e, dedik ki Müslümanca bakmak demek mesela tıbbı Müslüman gözlüğüyle görmek demek tıptaki mubahları bilmek, haramları bilmek, farzları bilmek demektir. Müslüman olarak ne haramdır, ne farzdır, ne de mubahdır biliyorsam mesele yok. Sonra, dedik ki, hayatın tamamında haramlar çok azdır. Farzlar da azdır. Hayatın ağırlığını mubahlar oluşturur. Mesela, bugünkü mevcut e, bir manava girseniz, Helal, böyle çalınma olmayan bir manavsa orası, siz de helal paranız da alacaksanız, neredeyse haram yoktur orada. Haram yok, manavda haram yok gibi. Markette bir iki haram çıkabilir karşınıza, alkolden domuz muameli olmasından veya besmelesiz kesilmesinden dolayı. Yani insanın arayarak haram bulması gerekir. O kadar azdır haramlar. Allah'ın farzları da on binlerce değildir. Öyle olsa hayatı biz kaldıramazdık. Yüzde doksanın üstünde hayat, mübahlarda dönüyor. Bu bizim tıbba, Müslümanca bakışımızın, ana şemasını çizdiğimiz zaman, mübahlar, haramlar, farzlar diye, üç kelimeye sınırlanmış olduk. Peki, biz, bu haramları anlayalım dediğimiz zaman, Kendimize bir kural koyduk. Dedik ki haram ve helal Allah'ın koyacağı şey inadıdır. Kul haram ve helal koyamaz. Peygamber aleyhisselam zevkine göre kendi kanaatine göre haramlar koymamıştır. Helaller belirlememiştir. Alimler, müştehitler mesela Ebu Hanifeler haramlar belirlemiyorlar neyin haram olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Kendileri haram koymuyorlar. Allah neye haram dedi, peygamberi neye haram dedi, bunu bir mantık üzerinden anlamaya çalışıyorlar. Sonra dedik ki, herhangi bir şekilde insanların haramlar ve helaller konusunda ayrıcalığı yoktur. Bütün insanlar, tarağın dişlerindeki denklik gibi haram konusunda denktirler. Ama biz ileride e, doktorun önündeki haramlarda bazı ruhsatlar dediğimiz muafiyetler veya haramın sınırını daraltma, haramı fark, farklı gözle görme gibi şeyler doktorlar için olacak. Bu doktora muafiyet değil, doktorun mesleğinin gerektirdiği zorunluluk olduğu için Allah-u Teala kullarının menfaatinden dolayı haramlar ve helaller koyduğundan bu menfaat bir nebze gerektiriyor diye de Allahu Teala haramları yer yer tıpta daraltmıştır dedik. Sonra dedik ki Allah haramları ve helalleri belirlerken kullarının bireysel ve toplumsal menfaatinin kesiştiği yerlere göre belirlemiştir. Bunun için bireye yer yer bilhassa tıp alanında yasak getirilirken bu yasak getirme bir zulüm değildir. Bireyin kendisinden çok insanlığın geleceğini, toplumun mevcut durumunu Allahu Teala takdir buyurduğu için, öyle görüldüğü için, bütün insanlık olarak görüldüğü için mesele haramdır veya değildir denmiştir. Burada şimdi kaldığımız yerden devam ederken diyoruz ki çok önemli bir nokta, tıpta şu haramdır diye yüzlerce kere konuşurken, karşımıza çıkacak önemli kurallardan birisi de haram. Haram olduğu gibi, harama sebep olan şey de haramdır. Bir şey neticede harama götürüyorsa, ona haram uygulaması yaparız biz. Eğer, eğer, harama götüren şeyleri sakıncısız haram değil diye algılarsak, o bütün taşların bağlanıp köpeklerin salınması gibi olur. Şeytan için gerekli bütün ortamları oluşturup, ondan sonra şeytandan koru kendini demek kadar zor ve içinden çıkılmaz bir gerçek haline gelir. O nedenle İslam şeriatı olarak, iman ettiğimiz değerlerimiz haram haram olarak anlaşıldığı gibi harama kesinlikle götüren her şey de haramdır. İnsan öldürmek haram. İğne yapmak aslında haram değil ama zehirli bir iğneyi yapmak da haram. Aslında o insan öldürmek değil ama insanı Uzun vadede 5 yıl sonra kanser olup ölüme sevk ediyor. O zaman bu ilacı kullanamıyorsun sen. Harama götürdüğüne dair, haram olan ölüme götürdüğüne dair diyelim. Elimizde bir belge var. Tıp belgelemiş ki bu haram olan şey, yani insan öldürmek bu ilaçla oluşuyor. Bunu kullanamazsın. Buna şöyle bir örnek vereyim. Mesela Herhangi bir cihaz, ultrasyon diyelim. Bu insanın ciddi ciddi sağlığına kavuşması için kullanılan neredeyse mübarek denecek bir cihaz. Yanlış ihtimali az, azalıyor doktorun. Bir tür bedenin içini gören gözü gibi çalışıyor. Güzel. Bundan hastalıkların geneli hesap edilerek bir değerlendirme yaptığımızda bundan sağlık üretmekte yüzde yetmiş istifade ediyoruz diyelim. Yarın besbese gibi bir söz söylüyorum. Gerçekle bir alakası yok. Yarın bilimsel bir araştırma yapılmış ki işte günün birinde ültrasyonla filan e, şekilde muayene olan bir hasta er veya geç kanser olup ölmektedir. Dedi birisi. Bu bilimsel olarak da ispat edildi. Gerçekten böyle oluyor. Hemen oturup, bir insan ne kadar istifade ediyordu ultrasyondan? %70 oranında. Bu ölüm oranıyla karşılaştırıldığında ölüm oranı, yani kanser olup ölme oranı neye çıktı? %75'e çıktı. Şeriat hemen devreye girer. Bu cihazı kullanmak haramdır der. Cihazın aslında bir şeyi yok. Ve muayene edince onunla görüntü alınca da hemen ölmüyor. Ama şeriatın ruhu nedir? Harama götüren bir şeyi haram kabul ederim ben diyor. Bu insanın hayatına mal olan bir sonuç. E hasta şu anda sakınca görmüyor bunda. Hasta görmüyor olabilir. Şeriat sakınca görüyor. Bunu bir sanal rüya gibi anlattığım için ben sizler kadar Tıbbi kavramları, cihazları bilmiyorum. Bir ültürasyon biliyorum. O ultrasyon üzerinden örnek veriyorum Böyle bir şey yok herhalde. Allah'ın izniyle de olmaz. Böyle dua ederiz. Ama bizim itikadımız nedir? Eğer bir şey haramsa ona haram dediğimiz gibi, bir şey de sonuçta harama götürüyorsa o da haramdır. Burada şu örneği vermiyorum. Belki siz beni dinlerken şimdi herhalde halvet haramdır çünkü sonunda zinaya götürüyor diyecek zannediyorsunuz. Onu ahlak dersinde konuşalım. Müslümanın ahlakı dersinde konuşalım. Elbette doktor da bir insan olarak hasta da bir insan olarak hemşire de bir insan olarak e, ahlaklı insan olacak. Ahlakı bu konuda zedeleniyorsa mesele yok onu da aynı şey için Kullanıyoruz. Bir başka mesele haramları ve helalleri konuşurken, Haram belli, Allah'ın yasağı. Helal de belli, Allah'ın serbestliği. Serbest bırakıyor. İkisi arasında bir tampon kavramımız var bizim. Şüphe. Şüphemiz nedir? Şüphe, dinin haram dediği ölçülerin tam oluşmadığı, helal dediği ölçülerin de bir türlü yerini bulmadığı orta kavram demek. Burada çok basit bir örnek olarak, siz tababete bunu uyarlayın, ben halk tababeti açısından, halk sağlığı açısından ele alayım. Sigara haram mıdır, helal midir, şüpheli midir? Eğer sigara kullanıcısı hiçbir sakınca görmüyor bundan. Günde bir paket sigara içen bir tehlike görmez. Derse tıp, biz din olarak deriz ki bunun üretildiği nesnede alkol veya Domuz yağı gibi bir şey var mı? Yok. Bir sıkıntı yok. Sigara helaldir deriz. Eğer sigara helal midir, haram mıdır sorusunda cevap ararken doktor tıp raporu diyelim, doktor bireysel bir isim, tıp raporu elimize geçip derse ki günde bir paket veya şu kadar sigara içen birisi neticede gırtlak kanseri olur ciğeri tıkanır. Bu insan şöyle olur, böyle olur. Yani insanın bedenine zararı tıbbın verilerine göre kesindir dediği an sigara haramdır. Şu anda sigara böyle midir? Öyle olduğunu doktorlar söylüyorlar. Paketin üstünde zaten o öldürür, ananı ağlatır, helak olursun her şey yazıyor. Bu canavardır. Şöyledir yazıyor, paketinin üstünde yazıyor. Doktora sormaya da gerek kalmadı. Fare zehiri gibi satılıyor dünyada. Fare zehiri nasıl? Öldürücüdür, çocuklardan uzak tutun, canlıdan uzak tutun, sadece farelerin önüne koyun deniyor. O şekilde satılan bir şey herhalde helal değildir. Diyelim ki, diyelim ki tıbbın bir kısmı bu öldürücüdür diyor, öbür kısmı da stres için çok faydalı ama diyor. E zaten yeşil reçete ile ilaç satıyoruz. Sigarayı da yeşil reçete ile tavsiye edebiliriz psikiyatri hastalarına filan. Hele diz ağrılarına iyi geliyor filan. Dedi. Şimdi tıptan gelen raporlar çelişmeye başladı. Biz haram demek için net veri istiyoruz tıptan. Şeriat açısından alkol ve domuz gibi bir sıkıntı yoksa sorun yok. Sağlığa havale ediyor şeriat. Sağlıktan da ortada bir şey geliyor. Helal mi yakın, harama mı yakın anlayamıyoruz. Bu şüpheli bir kavram diyoruz. Şüphe standartlarını havale ediyoruz. Şüpheye geçen bir şey için haram demiyoruz. Helal de demiyoruz. Allah'tan korktuğun kadar bundan uzak dur diyoruz. İmanı zayıf olan bundan istifade ettiğinde sen büyük haram işledin demiyoruz. Ama bunu terk edene sen gerçekten takvalı bir müminsin diyoruz. Şüpheliler bu. Şimdi bunu sigara üzerinden verdim. Ee, doğal olarak sizler de sigarayı bildiğiniz için, bütün dünya bildiği için zaten çok net anlaşıldı. Ama gelin bunu çaya endeksleyelim. Çay haram mı, helal mi, şüpheli mi? çok rahat bir şekilde, çay helaldir deriz. Çünkü, çay normal bir yeşil bitkidir. Çayın, helal dışında kalmasını gerektirecek bir farkı, ayrıcalığı yoktur. Mesele de yok. Ama bireysel olarak, tıp, mesela, yine bilmeden söylüyorum, astım hastaları için çay, Hastalığı ikiye katlama nedenidir. Dediği an, bu harama dönüşür. O şahıs için. Şahsa özel bir uygulama bu. Zira haram ve helal, esnek bir kavram. A, B, C verilerine göre değişebiliyor. Bir araştırma hastanesinde, baş ağrısı tedavisi gören bir hastaya, Doktor, aylardır inceliyoruz, sen yediğin içtiğin şeyleri bize bir getir bakalım diyor, adam da günde on bardak çay içiyorum diyor. Bunun üzerine, nöroloji uzmanı diyor ki, bir ay çay içmeyeceksin diyor. Tekrar tahlil yapacağız, tekrar inceleyeceğiz seni diyor. Doktor, helal ve haram koyamaz. Hoca da koyamaz zaten. Ama, ama, Çay bir ay içmeyeceksin dediği zaman o hasta için şüpheli konuma düşmüştür çay. Hastanın şahsı açısından. Bütün Müslümanlar için değil. Bu hasta doktorun bu yarısına rağmen günde 10 bardak çay içmeye devam ederse, başı da ağrırsa Allah'ın onun için şüpheli bilmesini gerektiği bir işi yapmış olur. Haram işledin, rakı içtin, sen çabuk tövbe et de demiyoruz ona. Ananın sütü gibi helal bir çay içtin de demiyoruz. Takvalı olacaksın ve bu şüpheden uzak duracaksın diyoruz. Bunu onlarca örnek üzerinden ele alabiliriz. Birey olarak bulunduğumuz toplumsal konumumuz açısından da ele alabiliriz. Mesleğimiz açısından da pek çok konuda ele alacağız. Burada küçük bir boyut, açmak istiyorum. Mesela, tüp bebek uygulaması, helal midir, haram mıdır? Konusu gelecek, uzun uzun bunu ele alacağız. Sizin bilmeniz, doktorların muhakkak bilmesi gereken, bir ayrıntı bu çünkü. Ama, şimdi, örnek olarak ele alalım tüp bebek bir aylık bebeğin tedavisi gibi bir tedavi sistemidir tıbbın sadece rahimden çıkmış bebek olmuşlara müdahale ettiği zamanlar bebekleri tedavi ediyordu doktorlar Allah lütfetti tıp ilerledi rahimdeki bebeğe de müdahale etmeye başladı biraz daha ilerledi, rahme gelmeden, sperm halindeyken, müdahale etme kudreti gördü tıp kendinde. Hala, tedavi tedavidir. 6 aylık bir bebek, öksürdüğü zaman, annesi onu doktora götürüyor, nereye götürüyorsun? dediği zaman, e, doktora götürüyorum, niye? Hasta. Neden? Çünkü bu bir canlı, canlı hastalanınca doktora götürülür. İnsan bu. E peki altı aylıkken rahimde sıkıntı oluyor, rahimdeyken bebek, ona orada müdahale edebilir miyiz? Edebiliyor musun? Edebiliyor. Et tabii. Neden? E çünkü bunu altı aylıkken dışarıda ağlayıp süt emdiği zamanlar, hastayken müdahale ediyordun, doktordun, ana rahmindeyken altı aylıkken müdahale etme ve başarılı olma, kapasiten varsa gene müdahale et. Bir sıkıntı yok. Peki tüp bebek olayı, bunun daha da gerisinden bakılarak, müdahale anlamına geliyor. Hala tedavi ediyoruz. E, gerek rahmi tedavi etmek, gerek erkekteki e, çocuk için lazım olan malzemeyi diyeyim, tedavi etmek anlamında, şeriatımızın buna izin verdiğini söyleyebiliriz. Bu helal mi? Helal. Haram boyutu var mı? Elbette var. Eşlerden bir tanesinin e, çocuk için gerekli altyapı açısından sıkıntısı olduğunda bunu başka birinden karşılayıp giderme yöntemi veya çılgınlığı ile yapıldığında bitti haram bu. Bu tedavi değil ki. Nüfus kütüğüyle oynamak bu. En iyi ifadeyle. Nüfus kütüğü üzerinde sahtekarlık bu. Çünkü ancak biz, nikahla bir araya gelmiş iki insanın üzerinden üreyen çocuğa çocuk diyoruz. Öbürü sahtekarlıktır. Bunu tıp da yapsa sahtekarlıktır. Nüfus dairesinde çocukların, babalarını, annelerini sahte isimle, Değişik yazsak o da cinayettir. Bir şey değişmiyor ki adı üstünde. Yani insanlık nesniyle oynamak bu. Bu nesille oynandığı her yerde şeriatımızın karşı çıkacağı besbelli bir şey. Burada haram da belli oldu. Helal de belli oldu. Elbette bunun ayrıntıları var. Biz ayrıntılarına ayrıca gireceğiz. Peki. Başka bir sıkıntı. Tüp bebek helal mi haram mı da konuşuyoruz. Şimdi tüp bebek Mesela Türkiye'de yapılıyor. Kanunlar ciddi bir şekilde laboratuvarlara müdahale ediyor, kontrol ediyor, vatandaş gözüyle izliyor. Yani bir mutmainlik var mı diye araştırıyoruz. Yani kalbime girecek bir sıkıntı yok. Mutmainim. Bu helallik standartlarının aşılmadığına dair. O zaman tamam diyoruz. Ama bir Çift aile de misal olsun diye konuşalım. Hindistan'a gidiyorlar tüp bebek için. Siz niye Hindistan'a gidiyorsunuz? Sadece bilet parası buradaki masraf kadar bunun. Orada otelde kalacaksınız bir hafta iki hafta. Niye gidiyorsunuz? İşte burada sıra alamadık filan. Bu tatmin edici bir cevap değil. Sıra mı alamadın? Çare umudu mu alamadın? E, doktor bize dedi ki Hindistan'da bu iş kesin olur. Teknoloji mi yüksek Hindistan'da? Kıbrıs deyip sizin midenizi rahatsız etmeyeyim. Hindistan diyeyim. Daha iyi anlayın siz. Hindistan'da bunun bankası varmış da, o bankada değiş tokuş yapılacakmış. Biz de yapmadılar. Bize dediler ki, siz de yapmayacağız. Burada, müminin kalbinin çarpılacağı bir şüphe devreye girer biz şüphenin devreye girdiği yerde ibrenin hep haramı gösterdiğini anlarız ama haram demeye de çekiniriz çünkü haram bataklık demektir cehennem demektir ne yaparız bu burada ya şüphemizi iyice gider şüphe, şüphe diye bir şey kalmasın deriz ya da biz şüpheli bir işi yapmayız. Bu verdiğim örnek bugünkü yaşadığımız dünya şartlarında en yakın şüpheliler örneği olarak karşımıza çıkıyor. Ama fıkıh kitaplarında tıbbın dışındaki alanlar açısından bakıldığında daha farklı şüpheli konular örneği bulunabilir. Yer yer biz de bu şüpheli bir meseledir. Şüpheli olduğuna göre doktorun bundan kaçınması gerekir deriz. Şüpheye bir örnek daha vereceğim. Bir başlık olarak bunu da açacağız şüphesiz. Şimdi tüp bebek üzerinden bir şüphe örneği verdim. Bu tüp bebek konusunda haram ve helal sınırlarını konuştuk. Ortada bir şüphe var dedik. Bu şüpheyi de çarpıcı bir örnekle dile getirmek istedim. Hep böyle oluyor diye iftira haşa etmiyorum. Bir çarpıcı örnek üzerinden verdik. Bir başka örnek. Mesela Türkiye gibi ülkeler henüz aşı üretemiyorlar. Hatta filan çeşit büyük bir salgın ihtimali oldu da ağaç ithal eder gibi I, aşı ithal edildi hemen. Yani acil bir durumda bile, I, aşı üretebilme kabiliyetinde değil Türkiye. Sebepleri, siyasi konular bunlar. Bizim girmemiz gerekmiyor. Ama aşı konusu çok hassas. Şimdi, yıllardan beri, özellikle Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler'in de, bir tür dayatması ve yönlendirmesiyle, bütün dünya çocuklarının üzerinde aşı mecburiyeti getirmektedir Türkiye gibi ülkelerde bu aşıları kanunla çocukların üzerinde tatbik ediyorlar yani anneye babaya getir istersen yaparım demiyor getireceksin diyor bu hususta, şüpheyi gündeme getirmek için bir başlık açmak istedim ben şimdi anne çocuğu alıyor çiçek aşısı bilmem şu aşı bu aşı günlük götürüyor koca sağlık bakanlığı bu aşının içeriğini açıklayabilir misin sorusuna cevap veremiyor açıp laboratuvarda içeriğine bakamıyorlar bakmıyorlar mı bakamıyorlar mı bilmiyorum ama sorduğumuzda bakılamıyor deniyor. Bir adziyet ileri sürülüyor. Küçük bir dipnot gibi mesela açayım. İkinci Dünya Savaşından beri ya da Amerika'nın Kamboçya macerasından beri biyolojik savaş diye bir savaştan söz ediliyor. Amerika'nın üzerine atılır bu savaş ama kim bilir İngiltere'den yürütülüyordur. Ya da kim bilir hiç dikkat çekmesin diye İsviçre üzerinden mi yürütülüyor? Ama dünyada biyolojik olarak yürütülen bir savaş var. Bunu biz dünya insanının genleriyle oynayıp, 10 sene sonra, 50 sene sonra ne zamansa nüfusu, 1-2 milyar azaltalım, petrol masrafları da azalsın diye de yapıyorlar, zannederiz. Kafirden bunu da bekleriz biz. Çiçek aşısı üretip, bu aşıyı kendi ülkelerinde A, B, C diye versiyonla ürettikten sonra, kendilerinde A formülünü uygulayıp, diğer, bilhassa Müslüman ülkelere B versiyonlu bir aşı gönderip, aynı zamanda, Çocukları olmayacak, kısır insanlar yetiştirmek için de bir küçük müdahale aşıya yapmış olamazlar mı? E, yaptıkları savaşlara, e, kullandıkları taktiklere baktığımızda yapmazlar. Onlar da insandır diyemiyoruz. Vahşilikte iblisi geçmiş bir nesille boğuşuyoruz biz şu anda. İnsan öldürmekte sakınca görmüyorlar ürettikleri bombaları tehlikeli görüp de ürettikleri aşıları tehlikeli görmezsek e basiretsiz Müslüman oluruz biz. Bu adam bombayla öldürmekte sakınca görmüyor da daha masrafsız bir üstelik parasını da senden aldığı bir aşıyla ile niye öldürmesin? Kanserin son 50 senede bu kadar aşırı yayılmış olması, her sene 5-10 çeşit hastalığın literatüre girmesi gibi bazı cevabı verilemez, gerekçesi bulunamaz sorular da bu aşılardan üretilmiş olabilir. Haklı olarak bütün dünya mustazafları yani laboratuvarlarında bu aşıların analizini yapıp bu 20 sene sonra insanlarda psikiyatik filan sorunu oluşturuyor. Bu aşıyı vurulan çocuğun şizofreni olma ihtimali %30 normalde insanda %3'tür şizofreni ihtimali bu %30'a çıkarıyor diye tespit yapma imkanımız yok bizim madem böyle bir imkanımız yok çocuklarımıza bu aşıları vurdurmayalım diyebilir miyiz niye vurdurmayalım haram mı bu aşı elinde bir laboratuvar belgesi var mı yok yok helal mi? o helal ama, bu sefer de ama diye bir kelime helalin önüne oturuyor. Bunun net cevabı şüphe kelimesidir. Haram diyemiyorum, helal derken de rahat edemiyorum. Niye rahat edemiyorum? Çünkü bu adam bunu ekmek peynirden daha ucuz niye satıyor? Benim çocuklarıma da bu aşıyı vurmaya niye mecbur ediyor beni? bu adam daha önce doğum önleme haplarını ücretsiz dağıtıyordu hamileliği engellemek için elinden gelen her şeytanlığı yapmış biri bu daha sonra bunu aşıyla halletme mantığına da gitmiş olabilir bunun barışı yok içinde insanlık merhameti diye bir şey yok anladığı tek şey paradır puldur, petroldür başka bir şey anlamıyor bu bu adam da bunu üretiyor. Müsaade et açayım şunun içine bakayım diyorsun. Açtırmam onu diyor. Açsan da anlayamıyorsun zaten. O cihazı sana satmıyor. Müslüman olarak çocuğuma aşı yaptırmayayım desem ben çocuğum oldu çocuğuma aşı yaptırmıyorum desem belki akla göre uygun bir şey yapmış olurum ama Yarın çocuğum felç olduğunda, doktor da bu çocuk aşı olmadığı için felç oldu derse, vicdanım beni öldürür o zaman. Kahrolurum. Allah katında da mesul olma ihtimalim var. Kocakarı ilaçlarıyla çocuk aşısı felci yerine, bol bol ıspanak yediririz çocukken diyecek halim de yok. İspanak sütü diye bir süt de fayda etmiyor buna. Demek ki Müslüman olarak, Yukarı tüküremediğim, alta tüküremediğim diye bir deyim var ya Anadolu'da. Ne üste tükürebiliyorsun, ne aşağı tükürebiliyorsun. Bir tükürüyorsun bıyığına çarpıyor, bir tükürüyorsun sakalına çarpıyor. Böyle zor durumda kalabilirim. Çocukların aşıları konusunda bir zor durum söz konusudur. Bu sebeple bireysel bir uygulama yapabilir birisi. Ben vurdurmuyorum bu aşıları diyebilir. Ama mesela bir hoca efendi çıkıp aşı vurdurmayın diyemez elinde haram belgesi yok çünkü. Ama bir gün Sağlık Bakanlığı bir rapor yayınlar da aşı vurulmayan çocuklar işte filan hastalık yani bir isim bir zaten ne hastalık olacağına dair de bir bilgimiz yok elinde. Dolayısıyla bir hastalık ismi de zikredemiyorum. Aşı vurulmayan çocuklar mesela daha az kısır oluyorlar. Çocuk filan aşıyı vurduranlar e, ciddi bir şekilde daha, kısırlık sorunu yaşıyorlar, deyiverse, çocuk aşısı bizim için harama dönüştür. Şu anda, bu harama dönüşünce de, bunu vuran, doktor da, hemşire de, herkes vebale girer. Elimizde böyle bir belge var mı? Yok. O zaman haram diyemem. Helaldir, ananızın sütü gibidir, de derken, Gıcık kapıyor boğazım. Bunu da diyemiyorum. Ortada sıkıştım kaldım. Sıkıştığım yerin adı şüphe fetvasidir. O zaman burada eğer böyle bir şüphe söz konusuysa takvaya en uygun kullananı tercih edeceğiz. Ehliyetli 3 tane 4 tane Müslüman çocuk doktoruna soracağız. Harama kayacak kadar bir kanaatin var mı yok derse uğraşlarını diyeceğiz çocuklarımıza. Ama Müslümanlar eğer senelerden beri böyle bir sorun yaşıyorlar da sizde genç doktorlar olarak günün birinde bu işlere müdahale edecek etkin ve yetkin bir makama geldiğinizde bununla ilgilenmezseniz gelecek kuşakların vebalini taşırsınız. Onun için tıbba Müslümanca bakıyoruz biz. Bana ne, bakanlık henüz yazı göndermedi diyemezsin sen. Bakanlık sensin. Sadece doktorların ve hemşirelerin hakkını vermek, hastaları da SGK'dan ücretsiz muayene ettirip ameliyat ettirmek değil ki tıbba bakışımız bizim. Herkes bunu yapıyor zaten. Gavur de bunu yapıyorlar. Burada ilaç kullanımının e, fıkıh boyutu diye bir başlık açtığımızda bu konu ve etrafında bunun gibi olan konular yeniden e, gündeme gelecek. İnşallah. Bir başka haram ve helallerle ilgili konuşurken karşımıza çıkacak başlık ruhsat kelimesidir. Ruhsat din biliminde haram için alınmış izin demek. Denmektir. ben çok halkça böyle tarif edeyim size. Yani haram nedir? İşte alkolün kullanılmasıdır. Uyuşturucu niteliği olan alkolü kullanmak haramdır. Doktor alternatifini bulamadığı zaman alkolü kullanır. Haram kalkmaz, harama ruhsat almış olur. Bu yüzden sık sık karşımıza, ruhsat kelimesi çıkacak. Siz o zaman ne anlayacaksınız? Ruhsat kelimesi karşımıza çıktığında, Müslümanın aslında yasak olan bir şeyi, yapmak için geçici izin alması olarak anlayacaksınız. Bu çok alanlarda karşımıza çıkacak. En kolayı, doktorlukta, doktor ve hasta ilişkisinde kullanılan ruhsat, dinimizin en yoğun kullandırdığı ruhsatlardandır. Gerek hastanın kadın olması, erkeğin doktor olması veya tersi, karşı cinsin birbirini tedavi etmesi pozisyonunda, normal evde, sokakta, iş yerinde Olduğu gibi haram olan bir şey, tedavi sürecinde, helalleşmez, ruhsata girer. 18 yaşında, genç bir kızın, bir hastanede, tedavinin bütün çeşitlerini görmesi, ve bir erkek doktor tarafından görmesi, Alternatifin tükendiği yerde caizdir. Helal kelimesini kullanmadan caiz diyoruz. Neden? Çünkü bu filan hastanede bayan doktor var dendiği an iptal olacak bir ruhsattır. Veya aksini düşünelim. Nedir aksi? Bir delikanlı Genç bir hanım doktor tarafından tedavi edilecek. Bu tedavi muayene o niteliğinde olduğu zaman en düşük orandadır. E, Jinogajik bir sıkıntı olduğunda çok daha yüksek orandadır. Veya başka türlü ameliyat mesela çok daha ileri derecede sorunlardan biridir. Tamamında doktorun elindeki izin belgesinde ruhsat yazar. Ruhsat geçici caizlik demektir. Ve sınırlı caizlik demektir. Sınırları vardır. Yani genç bir bayan veya ihtiyar bayan bir şey değişmiyor tabii. Yani genç ihtiyar daha çarpıcı bir örnek olur diye özellikle genç kelimesini kullanıyoruz. Genç bir bayan muayene ve tedavi sürecinde ruhsat kullanıp erkek doktora bu ruhsatın altyapısını çözeceğiz tabii ayrı bir konu. Erkek doktora muayene Oluyor. Sonra da e, psikiyatri doktoru mesela gel beraber bir çay içelim diyor. Bitmiş bir ruhsat kullanılıyor burada. Alanı ve zamanı bitmiş bir ruhsat vardır. E, bir kere ruhsat verildiyse verilen ruhsat 24 saatlik değil. Ömür boyu değil. Mesela psikiyatri doktoruna verilen ruhsat karşılıklı oturma, ve karşısındakinin sıkıntısını anlamadır. Yahut da işte kalk uygun adım yürü bakayım parmaklarına bakarak yürü demesidir. O da çok dikkatli bir şekilde gözlerini kontrol eder. Yürürken işte nörolojik bir kontrol yapıyor diyelim. Bu kadardır. Çok daha farklı alanlar yani psikiyatri doktorunun veya nöroloğun e, tedavi yöntemi olarak kullanması mutat olmayan bir şeyi ruhsat başlığıyla kullanamaz. Aynı şeyi doktorun ibadeti içinde kullanırız. Yani doktor hastanedeki yoğunluğu, hastaların aciliyeti sebebiyle sünnet namazlarını kılmadan sadece farzları kılsa yeter mi diye soruya ruhsat verilebilir. kolay anlaşılması bakımından bir örnek vereyim. Büyük bir hastanenin yoğun bakımındaki bir hemşire bana şöyle bir soru sordu. Benim bölümümde yoğun bakım nöbetçisi olduğum zaman, hele tök nöbetçi olduğum zaman o üniteyi terk etmem hayati tehlike taşıyor. Cihazları sürekli kontrol etmem lazım benim. Dolayısıyla namaz kılmam için uygun yer var. Ama o uygun yere gitmem oradaki yatan 4-5 hastanın veya ne kadarsa hayatıyla ilgili bir konu. O odayı terk edemiyorum. Arkadaşlarımdan birinden rica etme imkanım olduğu zaman kolay. Ama öyle bir durum oluyor ki bilhassa akşam namazları için bu imkanım yok benim. Ne yapacağım ben? Ne yapıyorsun dedim. Dedi ki bazen kabin şeklinde olan perdeyi çekip böyle boş bir yer varsa orada hemen farzı kılıyorum dedi. Bu kolay oluyor. İki dakika filan tuttuğu için akşam namazı sorun olmuyor dedi. Ama bazen de her kabinde bir hasta yatıyor. Hasta da ölü değil gözü açık. Bana baktığı oluyor hastaların. O zaman ne yapıyorsun dedim. E dedi kıble tarafına uygun olmuyor benim namaz kılmam. Yani arkadan beni hasta izleyecek bir pozisyon oluyor. İma ile kılıyorum dedi. İma ne? Oturuyor sandalyesinde. Normal sadece baş hareketiyle namaz kılıyor. Burada bu hemşire hanım öyle bir ruhsat kapısı açmış ki kendisine yani bunu bir müftü efendiye gitsi aylarca kitapları karıştırtırırdı müftüye. Neden böyle yaptığını sorduğumda cevabı çok hoşuma gitti. Namazsızlığı üzerime alamadım dedi. İma ile de olsa bir namaz kırayım düşündüm dedi. Sonra eve gidince de tekrar ettim namazlarımı dedi. Ama eve gidince kaza etmiş zaten namazını. Vakti olsa zaten bir sorun olmayacak. Bu bir ruhsat mıdır? çok güzel bir ruhsattır. Tıp da bu ruhsatların kullanıldığı yerdir zaten. Bunu kanunlarda kullanıyor biliyor musunuz? Doktorlar da yani şeriatın dışındaki beşeri kurallarda da doktorlar bunu kullanıyor. Nasıl kullanıyorlar? Poliklinik için gelen hastaya onu imzala, bunu imzala, bilgisayara gir, bakalım TC kimlik numaran ne? 10 dakika adam orada yazım çizim sanki noterde vekalet veriyor adam hastanede bir sürü işlem acile gelene bunlar uygulanmıyor ama sedye medya neyle doğru ameliyata böyle paldır küldür niye? acilde adamın şu kayıt numarasını al şunu ölç bunu ölç dediğin zaman gitti adam acilde buna vakit yok bu da bir ruhsat çeşidi işte yani tıbbın kendi alanlarında da ruhsatları var Mesela acilde işte şu sistemi yaparken öldü adam. Bu bir soruşturma konusu olmuyor. Ama filan normal tedavide bunu niye yapmadın, niye geç yaptın diye soruşturma konusu olabiliyor. Ruhsat, olağanüstü şartlar demek. Olağanüstü şartlar konusunda bir başlık açacağız. Bu başlığımız şu. Esasen ruhsat zorlaması yapacak bir durum olmadığı halde, bu verdiğim örneklerde, mahremiyet örneğinde, tedavi örneğinde, doktorun ibadeti veya sağlık personelini de buna katalım, ibadet yapmaları, benzeri konularda, gerek olmadığı halde, yoğun bir şekilde ruhsat kullanımı yapıyorsa, doktor ya da hasta, mesela hasta bayanın, bayan e, dişçide bulunduğu halde erkekler daha güçlü olur canım çekerken acıtmaz çenemi diye erkek dişçiye gidiyorsa aynı uzmanlık düzeyindeki bayanı bırakıp öbür uzman erkeğe gidiyorsa ruhsat başlığını suistimal ediyor demektir. Buna ne diyeceğiz? Buna tek cevap vereceğiz. Diyeceğiz ki, İslam, iman dinidir. İman herkesin kalbinde farklı ağırlıktadır. Hiç iman etmeyene karışmadığımız gibi, imanı onu dinini cıvıtmaya götürecek birine de karışmayız. Burada ruhsatı kullanmamak da suçtur. Ben erkek doktora muayene olmam deyip, Zehirlenmiş bir kadın mesela erkek doktor beyin tedavi etmesin deyip bir saat sonra ölse vebale girer. Allah'ın verdiği ruhsatı nasıl kullanmazsın sen? Bunu ruhsat kullanmadan normal şartlarda yerine getirmek mümkünken, keyfi olarak ruhsat kullanırsa veya yarısını ruhsatlı bir mantıkla halledip, yarısını halledecek, öbür türlü halletmek mümkünken, Olduğu gibi ruhsat kullanırsa diyecek hiçbir sözümüz yok bizim. Neden? E biz mümince düşünmeye çalışıyoruz. Herkes de imanı kadar kullanıyor. İmanı olduğu halde yüreğindeki e, potansiyel zafiyetlikten dolayı imanı onu hareket ettirmeyecek kadar zayıf bir imanı bulunduğu için insanlar doktoruyla hastasıyla ruhsatı oynak hale getirebilirler mi? Getirirler. Bu kimin sorunudur? Kişinin imanının sorunudur. Ya da, çok yoğun bir şekilde, karşılaşacağınız bir örnek olarak, yani bayan hasta, ergeye gitmese daha iyi olmaz mı? Hazır mesela 5 erkek, 5 de bayan doktor dahilecinin bulunduğu, bir hastanede, kanun da üstelik doktor seçme hakkı veriyor, ben bayana gideceğim diyebilir. Genç bir bayan, hassasiyet göstermediği gibi, laikliğin getirdiği sululukla da, özellikle erkek doktora gidiyor. Başörtüsü de var ama, başörtüsüne baktığında, takva bir Müslüman görünüyor, uygulamasına baktığında cıvık görünüyor. Bu doktorun sorunu mu değil? Doktorun sorunu değil. Kimsenin imanını, irdeleyemeyiz biz ama doktorun burada itiraz hakkı varken itiraz etmemesini doktor adına bir sorun kabul ederiz burada doktorun kişisel sorunu ortaya çıkar şimdi tekrar toparlayacak olursak tıbba müslümanca bakalım dedik tıbba müslümanca bakacağız ancak bu bakışımız nasıl olacak diye araştırıyorsak haramları bileceğiz, helalleri bileceğiz, mübahları bileceğiz. Ya da başka bir ifadeyle haramları bileceğiz, farzları bileceğiz, mübahları bileceğiz. Bu üç şeyi bildik mi bir Müslüman perspektifi, Müslümanca düşünme tarzı oluşturduk demektir. Evimizi seçerken de bu bizim için kılavuz olacak. Bakkala girerken de kılavuzumuz olacak. Evlenirken de Müslümanca evleneceğiz. Düğün yaparken de Müslümanca düğün yapmak ne demek? Farzları bilmek, haramları bilmek, mübahları bilmek demektir. E bunları düğün boyutunda bildiğinde Müslümanca düğün yapmış olursun. Ticarette bildiğinde ticaretini Müslümanca yapmış olursun doktor olduğunda da Müslümanca doktor olmak için, Müslümanca tıbbı görebilmek için, tıpta haram olan şeyleri, tıbbın farz oluşturduğu şeyleri, tıbbın mubahlarını bileceğiz. Sonra dedik ki, korkmaya, endişe etmeye gerek yok. Büyük oranda önümüzdeki dökümanlar mubahlardır, veya helallerdir diyelim. Az bir oranda haramlar var, sayılı elle sayılacak kadar 5, 10, 20 diye sayılacak kadar haramlar var. Bir o kadar da doktor için farz olan şeyler var. Gerisi Allah'ın helal, hoş nimetleri olarak karşımızda duruyor dedik. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.